1: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, te veo muy alebrestado.
1: Ay, Fortuna, esto ya valió Veracruz. Aquí no hay vida sexual, no hay sexo oral, no hay intimidad, no quiere nada, todo es no ya. La relación se acabó, punto y aparte.
0: Ay, corazón, saber cuándo terminar y cuándo todavía esta relación puede estirarse y dar para más es el tema el día de hoy. Señales de que tu vida sexual tiene solución. Muy atentos a este tema. ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la sexóloga
1: Fortuna Dicci y Carlos Hernández Fortuna, el enojo sirve para poco, ¿no? si sí sirve como una forma de explotar, de sacarlo Pero después de enojarnos viene a buscar soluciones prácticas para lograr solucionar aquello que nos está generando el enojo ¿no? pero ¿qué pasa cuando el vínculo de pareja cuando el vínculo sexual fortuna se ha empleado tanto, has intentado todas las estrategias, estás ofreciendo opciones y el otro nada más te dice no, no, no a todo y llega un punto en que te sientes acorralado y ya no sabes si tu vida sexual tiene solución
0: Carlos, yo creo que abriste muy bien este podcast hablando de la emoción del enojo. Yo creo que el enojo está ahí porque algo nos está diciendo y hacerle caso hacia el movimiento de qué tenemos que hacer para mejorar esto que estamos viviendo me parece lo más indicado. Fíjate, Carlos, yo creo que todos tenemos altas y bajas en nuestra vida y la sexualidad, lo hemos dicho, es dinámica y hay muchos factores que pueden estar alterando en nuestra vida erótica, un embarazo, el posparto, una enfermedad, algunos medicamentos, depresión, infidelidad en algunos casos, aburrimiento, hastío, estrés, y muchas cosas más, menopausia también pienso de pronto, pero yo creo que los seres humanos queremos intimidad, queremos cercanía, queremos placer, queremos diversión, ¿cómo saber si lo que estoy viviendo es un hasta aquí llegué, hasta aquí doy, no más, no quiero y no puedo, no me interesa o hasta dónde entender que esto es algo que a todos en algún momento viene una crisis de pareja que lo único que nos están diciendo es algo más podemos hacer, hay un trabajo por detrás, hay amor, hay respeto, hay cariño y hay algo más que se puede hacer. Y yo creo que lo primero, primero, primero que les diría, lo primero es que hay señales que pudieran darse cuenta que hay algo que puede salvarse. La primera, y yo sé que es una de las que más tienen en la boca las personas, es que lo amo o es que la amo. Y aunque de verdad el amor no es... La única forma en la que podemos salvar una relación sí es importante. Yo sí creo que cuando entran a mi consultorio, Carlos, y se les pregunta si, si están enamorados o si hay amor o si se quieren y los dos se atreven, los dos son valientes para confesarlo abiertamente y decir sí, sí la quiero, sí, sí lo amo. Sí creo que las cosas parten desde un lugar distinto, Carlos.
1: Oye, y ahí me quedo pensando fortuna. También sería valioso que y supongo que es parte del trabajo terapéutico que especialistas como tú ya hacen ahí en el consultorio, pero también quienes no estamos en la consulta, hacer una definición de nuestro concepto de amor, no fortuna, porque uh -huh, a lo mejor uh -huh. para mí. Yo, yo te digo, si me preguntas, ¿estás enamorado? Sí, sí estoy enamorado, pero en mi concepto de amor no necesariamente tenemos encuentros sexuales. Podemos uh -huh. ser grandes amigos compartiendo la casa, siendo grandes padres y la parte sexual puede estar fuera en mi concepto de amor. Ahí está importantísimo también por eso el apoyo de un especialista, pero también
0: sincerarnos, ¿no, Fortuna? Claro, totalmente de acuerdo. Cuando definas, y me encanta tu propuesta, qué es el amor, empezaremos a a comunicarnos asertivamente. Y yo creo que una de las señales que nos pueden permitir pensar que esta relación puede seguir adelante es cuando nos atrevemos a hablar. O sea, el, el hablar claro. honestamente, de, de frente, sin temor, con respeto, sin intención de lastimar, cuando compartimos nuestras ideas, nuestras emociones, cuando validamos la emoción del otro, Carlos, creo que es una buena señal de que aquí algo puede suceder, porque yo te voy a decir lo contrario, cuando no estamos dispuestos, como tú decías al principio, no estamos dispuestos a hacernos responsables, cuando acusamos al otro y señalamos al otro de que el otro nunca quiere hablar, nunca quiere poner en palabras sus emociones, cuando de verdad no hay una disposición para poder Querer arreglar esta situación, aunque de pronto ponerlo en palabras puede ser que nos lastimemos, creo también que es una forma de poder darnos cuenta si aquí hay algo fértil que todavía se puede trabajar o definitivamente estamos hablando del final de una relación que, ojo, y esto es algo que quiero decir muy muy claro, yo no voy en contra del divorcio. A mí me parece una excelente alternativa cuando ya... Esta relación dio todo lo que tenía que dar. Lo que no estoy de acuerdo es en quedarnos en una relación de pareja con insatisfacción, con frustración, con dolor, con infidelidad, con poca motivación. Cuando no estamos siendo felices y responsables de esa felicidad dentro de la relación, me parece más grave, grave, perdón, incluso que pedir un divorcio.
1: Y ya que nos estás hablando justamente de expresar fortuna, de hablar, creo que uno de los ejercicios que también debemos fortalecer es el de escuchar, no no ir escuchar. Yo quiero uh -huh. invitarlos a que por favor intentemos pensar que Ari Ariadna, que es quien nos comparte esa historia de vida, es nuestro pa nuestra pareja. E intentemos contactarnos con esta desesperación que yo detecto en la historia que nos comparte. No puedo más estoy harta, desesperada, hace dos años que no tengo sexo con mi esposo, él no se interesa, lo provoco y se duerme, se enoja cuando quiero hablarlo, no quiere ir a terapia, no sé qué más hacer, Quiero terminar y mandar esto al diablo. Fortuna, que se acerque tu pareja y te diga esto. Y tú, en lugar de escucharlo, lo oigas y te enojes y lo veas como una agresión sin entender el fondo de lo que te está comunicando. Ahí está el primer paso para hacer el cambio, ¿no, Fortuna?
0: Totalmente de acuerdo, Carlos. Y ahí yo creo que el hecho de que no me importe cómo siente el otro puede estar tapando muchas cosas. ¿eh? Yo no quiero evadir la responsabilidad de este hombre. Puede ser que tenga una disfunción eréctil, puede ser que tenga un amante, puede ser que se acumuló durante mucho tiempo un coraje contra ella, porque antes era ella la que no hablaba, la que no le importaba, y okay. finalmente él decidió tira, eh, tirar la toalla. Pero ojo, no somos adivinos. Me parece que lo más leal y lo más... Honesto es poder decir qué es lo que está pasando. Ojo, Carlos, no siempre lo sabemos. A veces simplemente nació en mí una sensación de rebeldía y de no querer darte la satisfacción de decirte qué está pasando. Mantenerte en esta situación de te ignoro. Me enojo, no pongo atención como una forma de revancha, como una forma de no tocar el dolor que estoy sintiendo o el temor de decir, aquí ya no hay nada que salvar y esto ya acabó y mientras la otra no hable, yo mejor me quedo callada y sigo viviendo en esta situación, híjole, yo digo que bien triste de vida, Carlos. Yo sí creo que tendríamos que evaluar si estamos teniendo más ganancias que pérdida, si estamos contribuyendo, si estamos siendo responsables. Porque si no, sí me parece que esto es más triste que, que simplemente la separación. ¿no?
1: Ahora sí que los peligros de creer que somos el maguito Rod no fortuna, que vamos a adivinar lo que está pasando adentro si no lo expresamos con claridad. Es menos dice... Yo pensé que mi vida sexual se había muerto, me había resignado a que fuéramos buenos amigos porque nos llevábamos bien, pero en cuanto nuestros hijos se casaron y nos quedamos solos, recobramos mucha de la intimidad, valió la pena el esfuerzo de seguir juntos unos años más.
0: Híjole, fíjate, tuvieron los hijos que casarse e irse de casa para que se retomara esta vida sexual? ¿Cuántos de ellos no se esperan a que eso claro. pase y rompen antes de que esto suceda? no? Y por otro lado, el poder decir, híjole, cuando no tenemos, y perdón que lo diga así, Carlos, pero grandes obstáculos como el hecho de que este, los niños estén en casa, de las grandes responsabilidades, de la parte económica, cuando a lo mejor nos aligeramos la vida, y podemos reírnos un poco más, divertirnos un poco más o voltear a ver a la pareja, pareciera que hay formas de recuperar esta situación. Yo cuando estabas hablando, pensé que me ibas a decir y entonces me conseguí un amante y me di cuenta que la vida sexual <risas> con este era el que nos servía. Yo creo que aquí entender que podemos responder si es que le damos crédito, Carlos, porque uno de los puntos que yo te quisiera decir que es importante es cuál es una señal de que la vida sexual tiene solución cuando los dos asumimos responsabilidades y estamos okay. dispuestos a hacer cambios. Los dos, Carlos. Mi consultorio está lleno de personas acusadoras que lo que dicen es, se vienen a quejar, se sienten en el sillón a quejarse para decir es que el otro no hace, es que el otro no habla y donde tú les preguntas cuál es tu responsabilidad, qué estás tú proponiendo, ¿Qué es lo que haces activamente? ¿Qué tan bien la pasan? ¿Desde dónde sales al encuentro para hacer estos cambios? Claro. ¿Tú crees que tienes errores? Me parece que por ahí habrá un punto importante a reflexionar.
1: Híjole, fíjate, ahora que te estoy escuchando pienso cómo uno puede ser resultado del otro, ¿no? Fíjate, nos dice Minerva, se puede rescatar la relación sexual en pareja cuando te fueron infiel y descubres que tiene una hija fuera del matrimonio. Cuando se me acerca para tener sexo de inmediato me da coraje y se me va todo el deseo. Pienso que sí, por supuesto hay una responsabilidad en aquella persona que rompió los acuerdos y que se salió de lo que habíamos establecido para el proyecto de pareja y tomó decisiones individuales que afectaron al otro. Pero también Fortuna me habla mucho de no darte cuenta, de no estar presente, de la comunicación, de todas estas áreas de la relación de pareja que tal vez se fueron desgastando durante el tiempo y como tú decías, tal vez son una concatenación de la otra, ¿no? Al final el derivado es la infidelidad de un trabajo no realizado en pareja.
0: Claro, y fíjate, aquí quisiera recordarles que tenemos un podcast especial para cómo retomar nuestra vida sexual después de una infidelidad, porque me parece que aquellos que se enfoquen en ello, vale la pena que escuchen ese podcast que creo que fue muy interesante, pero aquí quiero retomar algo, Carlos yo creo que la señal de si vale la pena recuperar o salvar esta relación de pareja no va a tener que ver si tuvo una hija no va a tener que ver si hubo una infidelidad, sino cómo resolvimos, qué, qué hicimos después de esta infidelidad claro, si este claro. hombre fue, tuvo una disculpa honesta, si se puso en los zapatos del otro, si realmente está tratando de resarcir el daño, si está siendo empático, si se dedica a conquistar, si a seducir, si ella asume cierta responsabilidad de qué fue lo que pasó o cómo se abandonaron, si hacen un trabajo profundo de recuperación de la relación, porque si nomás le dan carpetazo, lo que va a Exacto. suceder es que ella, claro, cada vez que está pensando en tener intimidad con el otro, lo único que se le aparece en la mente es la hija. Es la imagen Oye, de la traición. Perdón.
1: Yo, yo te quiero preguntar así, así, con toda honestidad, Fortuna, de acuerdo a tu experiencia en terapia, si ¿sí hay oportunidad de rescatar el orgasmo, el disfrute, el encuentro sexual después de una infidelidad.
0: Carlos, ahí es donde justamente el trabajo tiene que ser de ser egoístas. A mí me llama mucho la atención porque muchas veces me dicen las personas a las que les fueron infieles. Es que no le voy a dar la satisfacción. No sí. le voy a dar al otro la posibilidad de que el sexo, que es algo que a él o a ella le es tan placentero, no le voy a dar el gustito. Yo digo, ah, pues desde ahí partimos ja. equivocadamente, porque el gustito es que le vas a dar tu corazón. Aquí es el momento de agarrar tus pantalones Subírtelos por completo y decir, a ver, a mí me gusta que me la chupes, que me la lamas, que me rasques, que me hagas, porque a lo mejor lo que me ha estado faltando es el derecho de sentir que esto es tan mío como tuyo, no sé esta si esto clara. Sí, Carlos. esta
1: autora Coral Herrera Fortuna, esta autora española dice, debemos dejar de ver el vínculo de pareja como una guerra. Y yo creo que es lo que tendríamos que empezar a hacer, ¿no, Fortuna? Dejar de pensar que todo lo que estamos haciendo con el otro o por el otro tiene que ver con una disputa, con una competencia, con una conveniencia propia, ¿no? Empezar a vernos con más empatía y asumir buena voluntad del otro. Yo creo, Fortuna, que lo que nos dices tienes toda la razón. La verdad es que en tanto empecemos a ocuparnos en lo individual, asumiendo buena voluntad en equipo, empezaremos a entender que la vida sexual en pareja es primero una actividad mía que después comparto Exacto. con mi pareja, si así lo decido. Pero sí, inicia, como tú bien dices, en lo individual y creo que es fundamental.
0: Yo sí creo, Carlos, porque en la medida en la que sintamos que esto es del otro y le estoy regalando un pedacito de mí al otro, pues sí. el coraje y la falta de confianza que tengo en este momento, pues no me lo va a permitir. Pero si yo en este momento puedo pensar en mí y decir, a ver, estoy aquí porque elijo dar una nueva oportunidad. Y estoy aquí porque yo quiero un orgasmo, yo quiero sentirme deseada, yo quiero sentir rico, yo. Entonces, si puedes cambiar esa visión, me parece que podrías en algún momento conectarte con el placer y darte la oportunidad de tener un orgasmo. No siempre se puede, Carlos. Es un trabajo de creencias, de muchas ideas instaladas en nuestro ser cultígenas de ideas sobre la infidelidad que creo que nos han hecho mucho daño. Pero por ahí yo empezaría. Y déjame decirte otra de las cosas que me gustaría mencionarte cuando hablamos de señales de que la vida sexual tiene solución. Uno de los grandes errores que yo veo en consulta en ese sentido es cuando las expectativas son altas y reales y del pasado, Carlos. ¿Cuántas veces me dicen, es que no es igual que antes? Mm, no, mm, mi reina. <risa> claro ¡Qué bueno! No ya pasaron 20 años. No, y, y la respuesta que tú puedas tener, eh, es que yo veía maripositas, es que yo veía este, estas lucecitas, es que yo sentía cada caricia. Oye, pégame tantito. Pues parece ser que esta relación después de 20 años requiere de otras emociones de otros estímulos de otros impactos y de que tú también des crédito a lo que está sucediendo me parece que las comparaciones o con la televisión o con la novela o con la amiga que te miente o con la fantasía que tú tienes de lo que tendría que suceder me parece que te pueden engañar
1: a mi fortuna cuando me dicen en consejería es que lo veía y veía lucecitas yo le digo chécate tu glucosa porque la hace traer alta <risa>
0: Buenísimo,
1: Fortuna, por favor, escucha lo que nos dice Yadis. Me choca que tu pareja te conoce cachonda en llamas y cuando te casas se empiezan a enfriar y te juzgan porque tienes ganas a cada rato. Me wow. ha pasado lo mismo en los tres matrimonios que he tenido.
0: Wow, qué contradicción, ¿no? Y sí lo creo, sí creo, Carlos, que este... ¿Cuánta gente te dice, no, yo no me caso porque ya me di cuenta que casándonos dejamos de tener sexo, ¿no? Y, y, y se alejan y la apatía aparece y ya no se hacen esfuerzos. Este, y sí, y, y lo que en un principio enamoró es esta, esta apertura, esta cachondería, esta, perdón que lo diga así, pero esta zorrería iba a decir otra palabra, pero me arrepentí. Este, de pronto puede realmente ser algo que me reclama el otro, ¿no? Y que me dice, es que la mamá de mis hijos no va a tener en su boca aquello que yo me imagino que tiene en su boca, ¿no? <risa> sí, sí lo no creo, Carlos, sí creo que. Oye, sea... pero... Sí. Y, y si me ha pasado
1: tres veces en tres matrimonios, Fortuna, lo mismo. Es muy ¿No piedras, será y ahí es donde uno dice, cuando llegan y te dicen, yo no sé por qué siempre escojo patán no sé por qué siempre claro. me tocan patanes, tú le dices, oye, claro. ¿será que te tocan o no los escoges? Tres veces te ha pasado lo mismo, ¿será que allá es lo que tienes que decodificar ahí para cambiarlo?
0: Totalmente, elige machines. Que a lo sí. mejor en un principio les, les, se les hacen los ojitos como de, de lagrimita y al ratito anda chillando ella. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Quizá ella es la que tendría que vigilar el discurso que ellos mantienen, que a lo mejor al principio en el, en el enamoramiento uno lo deja pasar o no se da uno cuenta de ello y al ratito la factura te la pasan, Carlos. ¿Nos quieres dar otra fortuna? Échate sí, claro otra, otra sí.
1: idea clara para saber si todavía nuestra, nuestra relación de pareja, nuestra relación sexual tiene solución.
0: Señales de que tu vida sexual tiene solución. Siempre pensamos en cuestiones como más emocionales. yo quisiera en este momento decirte algunas de las físicas, porque ah, de pronto okay. ignoramos que también puede haber en la respuesta sexual humana, en el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, que es el proceso, digamos, en el que vivimos, Problemas de, uno, hormonas a veces en la menopausia en el embarazo, en la lactancia en alguna situación que estemos viviendo donde hay una prolactina alta o los hombres hacen falta de testosterona, puede haber un problema y que estemos pensando es que ya no me deseas, es que tienes otra es que y resulta que la cuestión tiene que ver con las hormonas, entonces checar los niveles de hormonas para que esto sea algo que esté en equilibrio me parece maravilloso, en el caso de los hombres toda la parte de la disfunción eréctil que tiene que ver con diabetes, con colesterol, con triglicéridos con obesidad, probablemente con hipertensión, con corazón, me parece que habrá que checarlo si algo no está funcionando bien. Reducir los niveles de estrés, Carlos. Yo creo que el estrés nos está haciendo una jugada tremenda. ¿Por qué? Porque nos está generando tanto cortisol que no funcionamos y eso nos lleva a no dormir bien. Al no dormir bien, no estamos respondiendo bien. La rutina. Yo creo que de pronto hay una comodidad tremenda que cierra las puertas del deseo, el aburrimiento pudiera estar funcionando en contra de ello. Entonces, yo sí creo que habrá que hacer una revisión también, no sé si física, de salud, como una cuestión, una pasadita por las áreas más importantes que permiten que respondamos. Una persona, por ejemplo, con un dolor de espaldas, eh, Carlos, que esté eh, batallando con él, o que esté eh, sufriendo con una cuestión de alguna enfermedad como la diabetes sabemos que va a impactar sexualmente con ello y podemos decir, es que tú ya no colaboras es que tú no estás en la relación de pareja espérame, si sí quiero, pero no puedo y esto tiene que ver con una cuestión de un desbalance químico de mi cuerpo no
1: o sea, en resumen,
0: para echar buena pata
1: hay que dormir bien nomás por favor Dormir antes del encuentro, ¿no? En el encuentro, no sean
0: así. No, yo creo que esa sí debe ser tremenda, cara. Sí debe ser tremenda que se te duerman a la mitad, no, hombre. No,
1: y que se te duerma a la mitad para abajo. ¡Ay, qué horror! Oye, Fortuna, Lauro nos dice una que a mí me gusta mucho porque hablamos todo el tiempo de que para una vida sexual plena y en equipo debe haber mucha empatía. Y Lauro nos dice, a mi esposa le quitaron un seno por cáncer. Fue doloroso, pero ya está bien. Pero se le fueron las ganas de todo. Nunca me ha dejado verla desnuda y tocarla es como un pecado para ella. Me encantaría que entendiera que a mí no me importa eso. Me dice que es mejor divorciarnos.
0: Ay, qué barbaridad, qué barbaridad. Yo, yo creo que está en plena depresión. Claro, y este, en duelo. yo creo que es algo, exactamente, que es algo muy, eh, muy común, digamos, en situaciones como esta. No la dejes, por favor, no la dejes. No, insiste en el trabajo. Claro que si ella no quiere, no va a poder ver más allá de sus propias narices. Pero yo te diría que es, es parte del proceso de duelo. Eh, el pensar, yo lo voy a liberar porque lo amo tanto que esto ya no va a funcionar y es que me siento avergonzada. Nosotros teníamos una gran amiga que hace mucho no sé de ella, una mujer que se dedicaba a enseñar pole dance. ¿Se acuerdan? Este, ah, sí. Eh, y que ella hacía, tuvo el problema de cáncer de mama, le quitaron un, un seno y decidió no ponérselo y hacer, por ejemplo, hizo calendarios de sí, pedudos, libros. libros, hablando de su testimonio, porque me parece que lo que quería transmitir era: espérame, sin un seno sigo siendo la misma. Y puede, y creo que la proyección de convencerme de que así es, es algo que le va a costar trabajo a tu esposa, pero creo que esto es, sería la intención. Échamela. Da, denme chance, a lo mejor de trabajar con ustedes como pareja para ver si hay algo que se puede hacer para tratar de integrar a esa nueva persona sin un seno tan maravillosa como lo era antes del cáncer, ¿no?
1: Oye, Fortuna, para empezar me acabas de, sac de sacar una sonrisa enorme porque no me acordaba de esa invitada y fue muy padre recordarla a Andrea porque sí te inspira. Andrea García tienes toda la razón. Exacto. Es esa sí, gente sí. que te inspira, Fortuna y de verdad cuando la conocías esta sensación de estar echada para enfrente, ¿te acuerdas uh -huh. que fue en una de nuestras presentaciones en vivo donde iba con ropa de encaje sexy, sin, sin el seno, sin importarle, se movía igual en el tubo? Eso creo que es lo que nos hace mucha falta, Fortuna, sí. para sí. que la vida sexual arranque, para que la vida sexual despierte. Mira, con la historia que te voy a compartir ahora con Chula y con la que me quiero ir despidiendo, quiero dejar muy claro este mensaje, Fortuna, de que la señal para que la vida sexual funcione es interés y ganas de accionar. Interés. Sin el interés no hay fortuna. A veces la solución la tenemos en los ojos, frente a nosotros. Tal vez escuchando este podcast, en la especialista que nos lo está diciendo y que nos ofrece un apoyo terapéutico, tal vez está ahí. Solo nos falta accionarlo. Chula nos dice, yo estaba en el proceso de separación, reuniendo requisitos, papeles, propusimos mi expareja y yo una terapia para cerrarlo bien por los niños y en lugar de cerrarnos nos abrimos, empezamos a llevarnos bien ya con la idea de que ya no íbamos a ser pareja, nos relajamos, nos hicimos como amigos y todo comenzó a fluir. Ahora me siento ridícula, porque en terapia confesé que me encantaría regresar con él. Hemos tenido dos encuentros sexuales y ha sido muy rico.
0: ¡Wow! ¡Qué historia, Carlos! Y sí, sí lo creo. Por eso decíamos, una de las señales que acabamos de mencionar hace ratito era cuando los dos estamos dispuestos al cambio. Los dos se supone que fueron a trabajar para eh, el claro. bien común de los hijos, pero se convirtió en el bien común de ellos. Y puede ser que se rescate y puede ser que no, pero me parece que empezar por entender que no tengo la verdad absoluta y que el único enemigo de esta relación no es el otro, creo que ahí pudiera ser la forma en la que pudiéramos acercarnos. Y fíjate, pienso en algo juntando estos dos elementos y tiene que ver con redefinir qué es éxito sexual, qué es satisfacción sexual redefinir, ¿por qué? Porque tanto en la historia anterior como en esta yo te diría que lo que habría que hacer es pensar que una vida sexual satisfactoria tiene que ver con dos senos y no con uno, o pensar que ya todo estaba acabado, pero redefino y digo qué es lo que quiero, que estoy dispuesta a dar y cambio mi discurso o mi definición de qué es satisfacción, probablemente entonces se ajuste y me permita tener un mayor equilibrio y mayor calidad de vida con lo que sí tengo.
1: Y yo rescato una más de chula fortuna, la baja expectativa que tenía. O sea, no claro. estamos construyendo ideas de que cuando yo vaya a la terapia o cuando empecemos a hablar... O cuando empecemos a accionar un cambio va a haber una modificación gigantesca que nos va a acercar a aquellos buenos claro. años o a una mejor. No, vamos con la intención de ser mejores personas primero en lo individual y después si hay oportunidad compartirlo en pareja. Como bien dice el, el título de este episodio, no darnos cuenta en señales si hay algo que rescatar en el vínculo en pareja, si hay trabajar por ello, pero si no cerrarlo también de la mejor forma. Y eso también es crecer, no es una pérdida, no es haber perdido la batalla, es haber ganado la posibilidad de crecimiento individual claro. y después en el vínculo que hoy es esta pareja pero que después podría ser cualquier otra ¿no Fortuna?
0: Claro porque quien no repara repite Carlos entonces mejor vamos a aprender en esta con este que es el papá de mis hijos claro. que puedo aprender ¿De en ya esta perder? vida <risa> ya, claro, ya, ya la regué espérame tantito pues déjame que salga provechosa de esto y para cerrar yo también te quisiera decir yo creo que una de las señales de que tu vida sexual tiene solución tiene que ver con que estemos dispuestos definitivamente los sí. dos a invertir tiempo para poder hacer que esto sí. funcione, Carlos. Yo creo que quien no invierte no, no goza. El hecho de que los dos estemos dispuestos a ir a la sesión terapéutica, a poner en nuestra parte, a hacer cambios, a respetar al otro, a escuchar atentamente al otro, a hacer cambios, me parece que por ahí pudiera ser de las mejores señales de que esto puede llegar a funcionar y aterrizar expectativas. Definitivamente. Oye, oye Fortuna,
1: sí. No te pasa muchísimo a ti que llega gente y te dice, oye, Fortuna, dame la información para la terapia, me encantaría ir, se la das uh -huh. y te dice, déjame pre preguntarle a mi marido y se esperan 3, 4, 5, 6 meses para tomarla hasta que el marido o la pareja quiere. Y no van ellos. Uh -huh. Y como te dice, ¿por qué no lo has tomado? porque él no ha querido ir? ¿Y de dónde empieza, no, Fortuna? Claro, claro el mejor no mensaje. ¿No quiere ir sí. también
0: una señal? Claro, el mejor mensaje que podemos dar es ese también, Carlos, yo creo. Y es decir, si tu pareja no se suma a este intento que tú estás teniendo y él, él tendrá otros o ella tendrá otros, me parece que el poder asesorarte informarte, guiarte en saber cuáles son otras alternativas que yo no estoy pudiendo ver, me parece que hacerlo de forma individual sí hará que se muevan hacia otro lado, Carlos.
1: Oye, Fortuna, y si quiero reparar para no repetir, ¿dónde te encuentro? ¿Dónde puedo pedir eh, una, una sesión de terapia contigo? Tal vez una puede hacer la diferencia y entonces revisar en qué punto se encuentra mi vida sexual y si hay señales de que todavía haya algo que rescatar ahí.
0: Por supuesto que sí. En fortunaconferenciasgmail.com sería el primero. Y en todas mis redes sociales, en Twitter estoy como FortunaDichi, en Instagram como FortunaDichi y en Facebook como Fortuna Sexóloga. Carlos, y a ti ¿dónde te encontramos? Yo nomás tengo
1: dos, Fortuna, y no me doy abasto en Instagram como El Sexo con Carlos, y en Facebook como yo soy Carlos Hernández, Fortuna, como siempre es una fortuna y una dicha reparar contigo.
0: ¡Ay, Carlitos! Con ganas de verte y abrazarte que sea un maravilloso día ¡Bye, bye!